0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politikinsidern auf Puls 24, wo wir uns heute den Corona-Demonstrationen widmen und fragen, welche Rolle spielt dabei die FPÖ, welche die Polizei. Seit den Ausschreitungen bei den Demos am Samstag liefern sich die ehemaligen Koalitionspartner ÖVP und FPÖ einen heftigen Streit darüber, wer für die Eskalation verantwortlich ist. Wir wollen dem nachgehen und darüber hinaus auch fragen, woher kommt denn die Gewalt? Nutzen Rechtsextreme Gruppierungen einen an sich friedlichen Protest für ihre Zwecke und inwiefern profitiert auch die FPÖ von den Demos? Darüber diskutiere ich mit meinen Gästen im Studio und begrüße dazu Karl Mara, den ÖVP-Sicherheitssprecher und ehemaligen Landespolizeikommandanten von Wien. Grüß Gott. Guten Abend. Und Hannes Ammesbauer, Sicherheitssprecher der FPÖ. Grüß Gott. Herr Mara, ich möchte mit Ihnen beginnen. Drei Tage, nachdem diese Demos stattgefunden haben, haben heute äh, der FPÖ-Klubobmann Herbert Kickel und auch Sie, Herr Amesbauer, gemeinsam eine Pressekonferenz gehalten und sehr ausführlich erklärt, warum die Gewalt am Samstag nicht von den Demonstranten, sondern von der Polizei ausging oder die auch dafür verantwortlich zu machen ist. Zentrale Vorwürfe dabei, es wurde willkürlich gegen Demonstranten vorgegangen, einerseits und am Ende werden diese bewusst eingekämpft worden, um ihnen dann das Nichtanhalten von Abstandsregeln vorzuwerfen und im Zuge dessen wäre es dann auch zur Stürmung dieses Gebäudes gekommen. Was sagen Sie dazu?
1: Naja, die Aussage, wenn sie so richtig heute wiedergegeben worden ist, dass der Polizei von Herbert Kickel vorgeworfen worden ist, eine Eskalation geplant zu haben, das hat er, so höre ich, der Polizeiführung vorgeworfen, das wäre ja der Vorwurf einer strafbaren Handlung. Das weise ich einmal auf das Entschiedenste zurück. Denn das, was mir bekannt ist von diesem Einsatz, war, dass die Polizei in einer sehr verhältnismäßigen Form eingeschritten ist. Aber fragen Einerseits, wir da vielleicht
0: kurz danach, werfen Sie diese strafbare Handlung der Polizei wirklich so vor? Würden Sie das so unterstreichen?
2: Nein, wir werfen der Polizei äh, an sich äh, als Sicherheitsorgan und den einzelnen Polizistinnen und Polizisten überhaupt nichts vor. Wir werfen der Polizeiführung und somit auch Innenminister Nehammer vor, hier eine bewusste Eskalations- und Einkesselungstaktik betrieben zu haben, in dem die Demonstranten nach Beendigung der offiziellen Kundgebung der Freiheitlichen Partei am Nachhauseweg gehindert wurden.
1: Mhm, äh, Kollege Amesbauer, Sie wissen, ich schätze Sie sehr, äh, auch Ihre Fachkompetenz im Bereich Sicherheit, aber ich darf Sie doch daran erinnern, dass für die Abhaltung, Durchführung, Überwachung von derartigen Kundgebungen die jeweilige Versammlungsbehörde zuständig ist und das ist die Landespolizeidirektion Wien. Und die Landespolizeidirektion Wien hat jetzt Einerseits bei mehreren tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wo ja viele auch friedfertig äh, hingekommen sind, äh, sehr verhältnismäßig äh, eingeschritten, denn sie hat keine Eskalation herbeigeführt. Sie hat aber doch 3000, mehr als 3000 Anzeigen erstattet. Sie hat 42 Festnahmen durchgeführt und sie hat mehr als 60 strafrechtliche Delikte unter anderem wegen des Verbotsgesetzes zur Anzeige gebracht. Das heißt also, es ist dort unrechtmäßig geschehen. Da gibt es auch ein Offizialprinzip. Die Polizei muss einschreiten und sie hat das dadurch getan, dass sie Identitätsfeststellungen vorgenommen hat und die entsprechenden Anzeigen erstattet hat, beziehungsweise derzeit finden ja noch Ermittlungen statt, was noch alles passiert ist und was unter Umständen noch nachträglich zur Anzeige gebracht werden muss. Also ich glaube, das ist ein sehr wohl verhältnismäßiges Einschreiten. Und wissen Sie, was das bedeuten würde, wenn man das wirklich auf die Waagschale legt? Die Polizeiführung hat die SK herbeigeführt, geplant, ja, dann ist das ein Vorwurf von den Wiener Polizeipräsidenten Gerhard Bürstl und an die Polizei, äh, den man sich wirklich äh, noch einmal überlegen sollte, ob man den wirklich noch einmal in den Mund nimmt, denn das wäre eigentlich
2: unerhört. In einer Demokratie kann man sehr vieles in den Mund nehmen und wir werden uns auch sicher nicht von einer ÖVP, äh, die völlig den Boden des Rechtsstaates mittlerweile verlassen hat und der Demokratie und der Verhältnismäßigkeit äh, sicher nicht den Mund verbieten lassen. Nein, na, aber
0: ich möchte jetzt nochmal anschließen. Na, das, was Herr, Herr gesagt hat jetzt hat, lange hat, nein, na, ja, aber Ich möchte da jetzt trotzdem, dass Sie darauf äh, äh, replizieren. Er hat gesagt, das wäre ein, ein Vorwurf an den Polizeipräsidenten, Herrn Bürstel von der Landespolizeidirektion. Machen Sie dem nun den Vorwurf, dass er die Situation bewusst eskalieren hat lassen?
2: Da schauen Sie, irgendwer in der Einsatzleitung da äh, muss dafür gesorgt haben, dass die Brücken äh, völlig grundlos gesperrt wurden. Das hat ja angefangen am Heldenplatz. Ich war ja selbst dabei bei der Demonstration, mhm. jetzt reden alle doch gescheit mit, äh, die irgendwelche komischen Bilder gesehen haben. Ich habe die Bilder live vor Ort gesehen. Ich habe äh, auch unzählige Videos gesehen. Ich war vom Beginn bis zum Schluss dabei und am Heldenplatz hat diese Eskalationsstrategie angefangen. Sie kennen ja das große Burgtor, da. das hat fünf riesige Holztüren und Vier dieser fünf Tore waren geschlossen. Das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wer das anordnet, warum das gemacht wird, was die Strategie ist. Das heißt, es ist ein Flaschenhals produziert worden. Die Menschen konnten nur durch diesen einen Ausgang hinaus oder herein in Richtung Heldenplatz und dann kommt man drauf, dass da der 2 Meter Abstand nicht eingehalten wird. Naja, das ist gar nicht möglich, den zwei Meter Abstand einzuhalten. Das ist unmöglich, wenn man bewusst die Ausgänge so verengt und da einen Flaschenhals produziert.
1: Also hinsichtlich der Polizeitaktik kann ich keinen Fehler erkennen, nach all den mir vorliegenden Informationen. Ich glaube aber, wir sollten uns auch über die politische Dimension klar werden. Nämlich, was hat dort etwa 20.000 Menschen bewogen, hinzugehen? Und dort zitiere ich die Journalistin und Publizistin Ingrid Brodnik, die sagt, und da gibt es ja Hinweise darauf, dass von Anfang an Menschen auf die Straße gegangen sind, die einfach ihre Kritik äußern wollten an den Corona-Maßnahmen und das steht diesen Menschen zu. Nur wurden die Menschen, auch. die mit, mit Recht und mit, mit ihrem Mut und mit ihrer Überzeugung zu kritisieren, auf die Straße gehen, die sind in Wirklichkeit, und das sagt auch Ingrid Brodnik von Anfang an von Rechtspopulisten und Rechtsextremen unterlaufen worden. Es ist doch kein Zufall, dass Herr Küssl anwesend ist. Es ist doch kein Zufall, dass die Identitären dort anwesend sind. Das heißt, das, was mir Sorge gemacht ist nicht, dass Menschen auf die Straße gehen und ihren Unmut ihre Kritik äußern. Mir macht Sorge, dass das Ganze verbunden wird jetzt mit einem rechtsextremen Spin. Und wenn ich mir anschaue, dass die Menschen durch die Leopoldstadt dann gezogen sind, dass wir dort Bilder sehen mussten mit Judensternen im Zusammenhang mit der Impffrage, dass wir dort Reichsfahnen gesehen haben ja, und dass wir dort Rufe gehört haben, die wir eigentlich nicht mehr hören wollen und dass es dann einen Herbert Kickel gibt,
0: Herr Mara, der ich das, das Land Israel was?
1: kritisiert und letzter Satz, ja. Ja, der damit auch ähm, durchaus äh, die Neigung zu antisemitischen Äußerungen Blätter. deutlich macht. Ja, muss da muss ich Ihnen leben. ehrlich sagen, das ist eine Grenze, die hier überschritten worden ist, die nichts mit ja. den Menschen zu tun hat, die dort mit gutem guten Recht demonstrieren wollen und ihre Kritik zum ja Ausdruck bringen wollen. Bitte.
2: Ja. Also es ist einmal bemerkenswert, dass der Kollege Mara aus angeblich konservativer Politiker sich jetzt zweimal auf eine sehr weit links stehende Autorin äh, beruft, aber sei es drum, ich war vor Ort, ich habe ein buntes Feld gesehen, da waren junge Menschen, da waren alte Menschen, da waren Unternehmer, da waren Menschen, die arbeitslos wurden, da waren Menschen, die berechtigte Sorgen um ihre aber Grund- und Freiheitsrechte haben, da waren Ärzte dabei, da waren Krankenschwestern dabei und Herr Mara, da waren auch äh, Polizisten in ihrer Freizeit mhm. dabei und zwar auf der Seite der Kundgebungsteilnehmer und im Übrigen auch Soldaten des Bundesheers. Ich habe dort gesehen, die Regen aber auch. Jetzt, ich hab die Regenbogen, da, das weiß ich nicht, Sie denn, denn vielleicht
0: können wir. Na, schauen Sie, der da, Herr Mara hat ein bisschen zeigen. lange
2: geantwortet. Ich, ich, ich auch noch ein ich bisschen Zeit. Ich wollte um das eigentlich Gedanken untermauern, was Sie sagen,
0: aber führen Sie den Gedanken zu Ende, zeigen wir dann nach Ich habe ich hab
2: gesehen, ich dort gesehen, die. Die Regenbogenfahne, ich habe die israelische Staatsflagge gesehen. Also, das ist Vorwurf des Antisemitismus. Also, es wird wohl noch erlaubt sein, die israelische Regierung bitte äh, zu äh, kritisieren und die Strategie dort mit den Impfpässen. Also, äh, wenn man das nicht mehr darf, dann haben wir ein Problem in der Demokratie. Also, ich wollte Ihnen nur sagen, das ist keine. Äh, homogene Masse dort. Das ist, das sehr ist keine heterogen. homogene
0: Masse und genau das möchte ich jetzt mal kurz herzeigen. Wir haben Bilder von den Demonstrationen auch vorbereitet, bevor wir vertiefen die Frage nach dem, wer hier unterwegs ist. Bitte. <lacht> mit Gewalt, der Volk steht
1: auf. Weil die EU weg muss, die Regierung weg muss, die NATO weg muss und die UN weg muss. Und weil das, weil das Zweite Deutsche Kaiserreich wieder reaktiviert werden muss. Wir ja, werden endlich wieder fortgehen wollen. <lacht> <lacht> Darf auch ja, ich auch wir sie nicht impfen lassen wollen wenn wir wieder unser normales Leben haben wollen. Einfach eine
2: wirkliche Politik, die gegen die Bevölkerung ist und leider auch nicht evidenzbasiert, weil nach einem Jahr Corona sollte man ein bisschen mehr wissen.
0: Kurz muss weg! Ich will ihn mehr heiraten und er verbietet das Danke. mit seiner Scheiße! Also ich glaube, das hat sehr gut veranschaulicht, was Sie beide gesagt haben, dass äh, hier sehr unterschiedliche Menschen auf die Straße gegangen sind. Fakt ist aber auch, dass eben unter den Bürgerinnen, die jetzt einfach gegen die Maßnahmen sich auflehnen oder nicht damit einverstanden sind, auch Rechtsextreme sind, Anhänger der antisemitischen QAnon-Bewegung, dass ja auch äh, Anhänger der Reichsbürgerbewegung dort sind oder der Corona-Querfront, die Gruppierung rund um Gottfried Küssel. Meine Frage ist, äh, und auch die Identitären, meine Frage ist jetzt, Sie haben gesagt, Sie wollen eben nicht, dass alle mit denen gleichgesetzt werden in der öffentlichen Wahrnehmung. Wie wollen Sie das verhindern? Wie kann man das verhindern?
2: Ich finde, dass die große Masse gleichgesetzt wird. Wie gesagt, ich habe da mehrere tausend Menschen gesehen. Ich habe keinen einzigen der von Ihnen beschriebenen Menschen gesehen. Das heißt nicht, dass die nicht dort waren. Keine also Ahnung. Also es gibt auch das muss, das muss eine, ich sage
0: nur, nur damit Sie das das muss, sagen, woher das, das kommt. Das sind lauter äh, Gruppen, die genannt wurden, die gesehen wurden. Ja, das sind ja
2: Fake News des Innenministers. Also ich will nicht sagen, dass da, dass da keine solche Leute dort waren, aber das ist eine verschwindet äh, geringe Minderheit. Und das, ist, und das ist bedeutungslos. Ja. Das ist bei eine so einer großen Anzahl bedeutungslos. Du wirst immer irgendwelche Spinner, wo dabei haben. Aber auch Spinner haben Bürgerrechte. Das ist so in Österreich und mir ist es vollkommen egal, wer hier mitgeht. Also, Wichtig ja. ist, dass die große Masse und ich, ich würde sagen 99,8 Prozent ja, mindestens der Menschen friedlich sind, berechtigt, die Anliegen haben. Und ich lasse das nicht zu, dass von einem Innenminister oder auch von der ÖVP Fake News, Falschmeldungen verbreitet werden und aufrichtige, friedliche Bürger, die ihr ja verfassungsmäßig garantiertes Grundrecht auf Versammlungsfreiheit in Anspruch nehmen, diskreditiert und diffamiert werden
1: also Rechtsextreme als Spinner abzutun und es sind ja zahlreiche Rechtsextreme nicht nur in der, Qualität, in der Quantität, sondern auch in der Qualität anwesend gewesen, die als Spinner abzutun. Das ist ein bisschen eine einfache Rechnung. Ich sehe es aber noch ein bisschen anders in der Frage der politischen Verantwortung. Überlegen wir uns einmal. Die Landespolizeidirektion Wien musste diese Kundgebungen, einen Teil der Kundgebungen untersagen wegen der Gefährdung des öffentlichen Wohls. Muss. Das muss die Behörde okay. nach § mhm. 6 des Versammlungsgesetzes, ist sie verpflichtet, wenn der Gesundheitsdienst der Stadt Wien sagt, hier ist das öffentliche Wohl gefährdet, dann muss sie diese Kundgebung untersagen. Einige der Kundgebungen, es waren ja 36 angemeldet. Und in dieser Phase, ja, wo also untersagte Kundgebungen da sind wo man ganz genau weiß, die Mobilisierung findet da dennoch statt, findet sich der Clubchef der Freiheitlichen Partei und der ehemalige Innenminister, der ganz genau weiß, wie sensibel die Situation jetzt in Österreich ist, geht her, ruft noch zusätzlich zur Mobilisierung auf, hält dann zwei Reden und ich komme noch einmal und das letzte Mal darauf zurück. Er hat bei diesen Reden, bei einem dieser Reden auch gesagt, der Israel ist ein Land der Unfreiheit und Israel hat ein gesundheits Das sind zwei Aussagen, von denen man durchaus sagen kann, sie dämonisieren Israel und sie wissen ganz genau, alle internationalen Experten sind sich einig, dass die Dämonisierung Israels gleichgesetzt wird mit antisemitischen Äußerungen. Das muss doch nicht sein. Also mein Ersuchen über alle Aufforderungen hinaus ist, dass Herbert Kickl einfach einen Schritt jetzt zurück tut. Es geht nicht weiter an, diese Stimmung anzuheizen. Er sollte sich seiner Verantwortung nicht nur als Abgeordneter und clubchef sondern auch als ehemaliger Innenminister bewusst
2: sein. Wissen Sie was, der Herr Mara macht den Völler, dass er alles nur nachredet, dass er irgendwo aufschnappt. Ja? Ich möchte das nur mal ganz kurz Nein, ansprechen, aber das Kürze ist eine alles Ablegungsmanöver. Es sie ist eine Kritik an der israelischen Regierung und an dieser Impfabartheit, ja, die da eingeführt wird und schon die Realität ist. Apartheid, es gibt Israelis, Israelis, die sich darüber beklagen. Die werden schikaniert, die werden vom Erziehungsministerium besucht und drangsaliert, wenn sie sich nicht impfen lassen. Und diese gleiche Impfabartheit wird der, Sebast äh, wird der Sebastian das Kurz auch in, Österreich, auch in Österreich einführen und äh, ich werde die Wörter auch so wählen, wie ich das für richtig halte. Aber weil Sie gesagt haben, und und das, das sind ja alles Ablenkungsmanöver, die hier passieren, einerseits von den ganzen ÖVP-Skandalen, die ja die Republik erschüttern, und andererseits aber, hat der Herr Mara gerade behauptet, die Behörde muss tätig werden und muss die Kundgebungen untersagen. Das stimmt nämlich überhaupt nicht. Ich habe hier einen Aktenvermerk... Der Landespolizeidirektion Wien werde Ihnen natürlich nicht sagen, woher ich den habe, aber da geht hervor und zwar ist es gegangen auch an, an einen Veranstalter einer Versammlung, die dann untersagt wurde und da steht zumindest drinnen, dass man Erfahrungen gehabt hat mit vergangenen Veranstaltungen. Und dass vorwiegend Personen aus der Szene der Corona-Maßnahmen gegen eine corona und deren Umfeld sowie Regierungskritiker zu erwarten sind. Also ist es mittlerweile ja, in der ein, Zweiten ein, Republik ein, kriminell, aber, dass man ein Regierungskritiker ist? Das ist ja erstmalig in Kollege, der die Amespaar, ich War, ich Das, das habe ganz ist ganz ja abenteuerlich und
1: gar gesagt, es geht nicht um das Anliegen das teilweise verbieten. das berechtigte Anliegen von Kritikern und das geht es nicht. Nur wenn eine Demonstration, eine Kundgebung vom Anmelder und von vielen tausenden Menschen dazu be bewusst genutzt wird, diese Kundgebung, um den Mund- und Nasenschutz runterzunehmen. Ich können es ja nicht wissen, bevor um sie ganz, stattfindet. Und, aber wir, wir sehen ja wir an wissen. den Kundgebungen, die stattgefunden haben, haben Atem, Atem, insbesondere seit 16. Wurde. Jänner, Aus dem diese Verbrotten Kundgebungen, diese Kundgebungen wurden und werden dazu benutzt, demonstrativ und provokant den äh, Abstand nicht ja. einzuhalten und um den Mund- und Nasenschutz ja. abzunehmen. Und damit ist eine Gesundheitsschutz Gefährdung gegeben. So, und das hat weder der Innenminister gesagt, noch die Landespolizeidirektion Wien. Das sagt der Gesundheitsdienst der Stadt Wien und stellt fest, das öffentliche Wohl ist gefährdet. Daher musste die Landespolizeidirektion Wien untersagen, ich bleibe dabei und ich glaube, das sollte man auch einmal außer Streit stellen. Entscheidend ist, was man dann politisch tut, ob man die Stimmung noch einmal aufheizt oder ob man auch zur Kenntnis nimmt, dass bei einer Gefährdung von Leben und Gesundheit die
2: Behörde zu reagieren hat. Also ich ein das Nachspiel haben die Frage, ob diese Untersagungen überhaupt zulässig waren und verfassungsmäßig. Wir leben war, in einem Rechtsstaat. Bei ja? gehen tut es um Verwaltungsübertretungen. Also es ist wie Fursparken. Es keine Ich, mhm. ich,
0: ich möchte jetzt noch mal, ich möchte mal zurückkommen. Also ich halte jetzt fest, dass Sie unterschiedliche Auffassungen dazu haben, ob das jetzt zu Recht untersagt wird oder nicht. Sie sagen, das wird ein rechtliches Nachspiel haben. Das heißt, ich nehme an, Sie gehen dem juristisch auch noch weiter nach. Ich möchte nochmal auf die Frage zurückkommen, wie man mit der Situation umgeht. Das, und das haben Sie auch beide bestätigt, unter den Demonstranten jetzt rechtsextreme Gruppierungen sind. Ähm, Sie haben gesagt, das macht Ihnen Sorge, weil die die Demonstranten auch dafür vereinnahmen. Sie sagen, das ist eine verschwindende Gruppe. Mhm. Tatsache ist, Sie sind jetzt da, Sie wollten noch nicht darauf eingehen, wie man jetzt damit umgehen soll. Sie sagen, ignorieren. Meine Frage, wäre es jetzt auch angebracht von Seiten der FPÖ, sich nochmal ganz klar von denen zu distanzieren?
2: Schauen Sie, wir haben mit denen sowieso nichts zu tun. Was soll ich mich mit denen äh, distanzieren? Einen Herrn Küssel, wie das vorher auch erwähnt wurde, würde kein Mensch in Österreich kennen, wenn er nicht jedes Mal erwähnt wird. Ich weiß ja gar nicht, ob der wirklich äh, dort war, oder ob der nicht vielleicht äh, sowieso ein bezahlter Agent von jemandem ist und der Zoll kriegt dafür, dass er dort auftaucht, um zu provozieren. Keine Ahnung. Aber das sind Ablenkungsmanöver. Wenn Nein, das ist eine Frage kommt, von mir. Es ja, ist jetzt
0: eine Frage, äh, die, wenn wenn es weil es weil im Raum kommt, steht, das ist ja nicht was, das wir jetzt das es, ist eine Diskussion, die gerade äh, stattfindet.
2: Wenn es zu verstößen gegen das Verbotsgesetz. Äh, kommt ja Es war, glaube ich, drei oder vier Anzeigen aufgrund des Verbotsgesetzes. Das ist ja offiziell, gelegt, Da muss die Behörde nachgehen. Aber wenn drei oder vier bei 25 oder 30.000 dabei sind, dann ist das nicht einmal nennenswert. Wieso diskutieren wir darüber überhaupt? Diskutieren wir darüber? Und das sollte sich die Regierung fragen, warum diese Menschen auf die Straße gehen. Warum diese Menschen, die ja keine Berufsdemonstranten sind. Ich bin ja auch kein Demonstrant. Ich habe mit vielen Leuten geredet, geredet, die haben gesagt, das war die erste Kundgebung ihres Lebens. Da waren auch alte Leute dabei, weil sie Angst haben, was in diesem Land passiert. Die Regierung sollte mal darauf eingehen, was diese Menschen bewegt und nicht sie ein paar, drei, vier Leute, die vielleicht nicht ins Bild passen, hier heraussuchen und die da, man auch nicht haben will dort. Ja? Darüber, Aber das ist nicht darüber sprechen die Masse.
0: wir gleich. Herr Mara, noch mal kurz die Frage: Warum finden Sie es dennoch problematisch, dass die rechtsextremen Gruppierungen dort sind? Oder wie würden Sie damit umgehen?
1: Ähm, einige Aussagen, die Sie selbst gebracht haben, viele Bilder der letzten Kundgebung, aber auch der letzten Kundgebungen machen deutlich, und das sagt nicht nur Ingrid Brodnik, das ist auch eine Erkenntnis, dass Rechtspopulisten, aber vor allem Rechtsextreme hier diese Demonstrationssituation, diese Kritik nutzen wollen, um Einfluss zu nehmen und um führend an diesen Kundgebungen teilzunehmen. Ja, und wenn, und wenn, lassen wir mal außer Streit, das ist Ihre Ansicht, meine Ansicht, alles okay. Aber wenn wir da schon streiten darüber, ob es Rechtsextreme gibt, die dabei waren oder nicht dabei waren, eines ist sicher, der Ex-Innenminister Herbert Kickl, hat im Wissen, dass es sich hier um untersagte Kundgebungen handelt, noch einmal mobilisiert. Er hat Reden gehalten bei einer beziehungsweise zwei dieser Kundgebungen und hat damit beigetragen, die Stimmung weiter anzuheizen. Und das ist einfach verantwortungslos. Und dann fehlt auch noch das Abgrenzen von Rechtsextremen, die zweifellos dabei waren. Die Bilder haben wir teilweise gesehen. Und dann gibt es auch noch den Vorwurf, und der ist meiner Meinung nach am tiefsten treffend äh, beginnender antisemitischer Töne. Und das wollen wir in der Leopoldstadt nicht, das wollen wir in Wien nicht und das wollen wir in Österreich nicht. Während den Anfängern kann ich in dem Zusammenhang nur sagen.
2: Die ÖVP, äh, unglaublich, wie ein Spin durchgezogen wird, um vom wesentlichen Thema abzulenken. Also Faktum ist, der Herbert Kickel hat an keiner untersagten äh, Kundgebung teilgenommen. Er hat auch nicht zur Teilnahme an einer untersagten Kundgebung aufgerufen. Äh, interessanterweise hat heute halt Herr Nehammer behauptet, der Herbert Kickel ist unangemeldet am Heldenplatz erschienen. Gott, da war da auch eine Veranstaltung von uns angemeldet. Und von allem, wo sind wir denn? Ja, ich gehe in diesem Land hin, wo ich will. Da melde ich mich nicht beim Herrn Nehammer oder bei sonst irgendjemandem. Aber politische Verantwortung? Und spüren, wie
1: sensibel die Situation in Österreich ist und aufheizen. Da sollte sich die Regierung ist das eine und ich lade die Sie
2: hier ein. Hier Herr Leer, vom ist der, der Gas sagt: es runterzugefährder. Runterzugefährder. Ich bin okay. der Flex und wir mhm. durchtrennen die Ketten und wir mhm. greifen mit aller Härte durch gegen Menschen, die simple Verwaltungsübertretungen begehen.
0: Herr Amersbauer, ich möchte Sie noch mal fragen, ganz konkret zu diesem Vorwurf, Herr Kickel hätte die Situation weiter angeheizt. Die kommt jetzt hier vom Herrn Mara, die kam auch von Innenminister Nieheimer, die kam auch vom Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft, Reinhard Zimmermann. Hat Kickel die Stimmung angeheizt, vielleicht auch unwissentlich, weil er sich seiner Worte oder der Wirkung seiner Worte nicht bewusst war?
2: Ganz im Gegenteil. Ich habe die Rede gehört. Ich habe mir sie nach diesen Vorwürfen ein zweites Mal online angesehen. Er hat äh, auch äh, zu mehr Lebensfreude in Zeiten wie diesen aufgerufen. Es war eine sehr positive Rede. Natürlich mit harter Kritik an der Regierung und das gefällt der ÖVP nicht, aber Regierungskritik wird erlaubt sein müssen und weil Sie jetzt da äh, diesen äh, Herrn Gewerkschafter zitieren, das ist nicht die Exekutive oder der spricht nicht für die gesamte Personalvertretung. Es hat heute auch eine Presseaussendung gegeben äh, vom Personalvertreter der Freiheitlichen, die sehr, sehr stark sind auch in der Polizei und die haben gesagt, äh, der Herr Nehammer soll endlich aufhören, die Polizisten zu verheizen. Er stachelt die Polizisten an, er spaltet die, die Polizei ja genauso intern wie die gesamte Bevölkerung. Äh,
1: eigentlich fehlen mir die Worte, aber sie fehlen mir nie. Und daher kann ich Ihnen sagen, Herr Amisbauer, äh, der Innenminister Nehammer macht einen verdammt guten Job. Ja? Er hat seit Anfang seiner Amtszeit nicht eine, eine Krise, sondern drei, vier, fünf Krisen zu bewältigen mhm. gehabt, unter anderem die größte Pandemie seit 100 mhm. Jahren. Äh, und ich äh, denke, gerade auch die Vorkommnisse, Vorfälle und die Kundgebung am vergangenen Samstag zeigen, wie gut die Polizeiarbeit unter Innenminister Karl Nehammer funktioniert. Und sie zeigen auch, wie verhältnismäßig die Wiener Polizei, ganz explizit die Landespolizeidirektion Wien, hier vorgegangen ist. Ohne ja, aber wesentliche aber... Eskalationen, 3000 Anzeigen. 60 strafrechtliche Anzeigen, 42 Festnahmen. Es gibt konsequente Anzeigen. Herr Mara, ich Konsequenz. möchte jetzt auf einen
0: Punkt eingehen, der jetzt mehrfach schon gekommen ist von Herrn Amesbauer, äh, nämlich dass das Ganze ein Ablenkungsmanöver ist. Und hier schon die Frage: Anschließend setzt sich die ÖVP jetzt tatsächlich absichtlich auf dieses Thema der Eskalation, der Gewalt, es war den Demos gab so drauf, weil sie eben davon ablenken will, dass hier in Summe dann doch 20.000 Menschen gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen Ganz sind. Ganz
1: im Gegenteil. Ich habe heute eingangs auch gesagt, wir verstehen die Menschen. Also ehrlich, ich glaube, da sind wir vielleicht einer Meinung, wir sind beide Wahrscheinlich ein wenig unrund und ein wenig müde von all den Corona-Maßnahmen. Das ist so. Ja. Aber wir haben nicht eine Regierung, die Böses tut, sondern wir haben ein Virus zu bekämpfen. Und dieser Kampf gegen das Virus, den können wir nur gewinnen, wenn wir gemeinsam Maßnahmen setzen, die wir im Parlament diskutieren, die wir im Parlament beschließen. Und wir sagen auch, ja, es ist richtig und es ist verständlich, dass Menschen auf die Straße gehen und ihre Kritik äußern. Das ist gut und richtig so in einer Demokratie nur wir spüren ganz genau, dass diese Menschen instrumentalisiert werden und dass hier vor allem rechtsextreme von denen sie sich nicht genügend abgrenzen unter der Führung von Herbert Kickl einfach den Spin überziehen. Und wenn wir in einen Bereich kommen, wo wir Bilder sehen, wie wir sie heute gesehen haben oder wo wir antisemitische Töne hören, dann werde ich, dann werde ich persönlich sehr nachdenklich und ich glaube auch viele Menschen in Österreich, die das nicht wollen, die ganz genau sagen, liebe Politiker, arbeitet doch jetzt zusammen. Es geht um die Bekämpfung dieser großen Krise, arbeitet zusammen und stachelt die Menschen nicht auf. Und das ist meine Einladung an Sie.
0: Herr Amesbauer, darauf meine Frage. Wäre es jetzt nicht viel eher angebracht, in dieser Pandemie eine Lösung mit der Regierung zu finden, konstruktiver hier mitzuarbeiten, anstatt in Demonstrationen, auf Demonstrationen, auf Wählerfang zu gehen?
2: Das wäre sicher so der Fall. Es ist leider mit dieser Bundesregierung nicht möglich. Wir haben eine Bundesregierung, die das Parlament nicht ernst nimmt. Das Parlament wird nicht eingebunden. Was der Herr Nehammer, äh, der Herr Mara, Entschuldigung, ich sehe das Gleiche, weil Sie sagen ja, das Gleiche, wie Ihr Chef, äh, nicht gesagt hat, äh, ist, dass ja nicht das Parlament diese Entscheidungen im Einzelnen trifft, sondern dass das Parlament viel zu früh den Herrn äh, äh, Gesundheitsminister Anschober, der steckt ja in Wahrheit, hinter dem ganzen Wahnsinn zu viel Macht gegeben hat. Und er kann jetzt auf dem Verordnungsweg ohne Einbeziehung äh, des Parlaments äh, die Dinge regeln, in Wahrheit äh, richten wir seit einem Jahr ist unser Leben nach anschauberverordnungen auf. Es gibt keine parlamentarische Kontrolle, muss die Milliarden, die ausgeschüttet werden, äh, für, für, für Hilfen, für Betriebe, die bewusst zugehalten werden und bewusst zugesperrt werden, was der Steuerzahler dann zahlen muss, dass die überleben. Und natürlich auch die Millionen, die verdient werden, von den Freunden im Umfeld des Sebastian Kurz zum Beispiel die Hygiene-Austreview gesehen haben. Das Parlament ist völlig ausgeblendet und es wird auch der Diskurs mit den Bürgern nicht geführt und es wird der Diskurs in der Wissenschaft auch nicht öffentlich geführt, weil es würde ja wohl erlaubt sein und notwendig sein, dass man mal evaluiert, welche Maßnahme bringt was. Und weil wir heute so viel verhältnismäßig über Verhältnismäßigkeit geredet haben. Verhältnismäßigkeit heißt, dass eine Maßnahme nicht mehr Schaden anrichten darf, als sie nutzt. Kollege ames Sie wissen es genauso gut wie ich. Wir hatten noch nie so viele Sitzungen,
1: Sondersitzungen, Hauptausschusssitzungen wie seit Beginn der Corona-Krise. Das heißt ja der, der, der Nationalrat ist massiv eingebunden und Sie wissen es auch so wie ich, es gibt nicht. keine Blaupause für das Virus wir haben im Dezember nicht ahnen können, dass es eine britische, eine südafrikanische, eine brasilianische Mutation gibt. Wir können nicht von einem Monat zum anderen planen, weil das Virus unberechenbar ist. Das Einzige, was wir wissen, ist testen, 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 impfen, 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 das tun wir. Mit Zwang, Und, ja? Äh, nicht mit Zwang, nicht mit Zwang. Ja, nicht mit, Zwang. Nicht mit, nicht mit Zwang. Aber ja. es ist selbstverständlich, dass ich, wenn ich heute einen Schulbetrieb öffne, darauf achten muss, dass Kinder, die an diesem Präsenzunterricht teilnehmen, dass diese Kinder auch getestet sind, weil sie sonst andere Kinder, die Lehrerinnen und Lehrer anstecken. Und das, das ist, ist verantwortungsvoll. Ja, ja. Sie sehen, es geht um Verantwortung, Kollege Amesbauer, und um die würde ich schon bitten, dass man sie stärker äh, bei Ihnen einbezieht. Und ich kenne viele Abgeordnete der Freiheitlichen Partei, die das durchaus in, in, in ihrer Verantwortung auch so sehen. Ich glaube nur, dass es langsam zwei freiheitliche Parteien Nein. in Herr Österreich Macher, ich gibt. ich
0: möchte abschließend die letzten Minuten dafür nutzen, Sie beide noch zu bitten, was wir jetzt, um es positiv abzuschließen, aus diesem vergangenen Wochenende lernen können können, wie wir solche Situationen, wie wir sie am Samstag erlebt haben, verhindern können. Herr Amesbauer, wo muss denn auch die FPÖ-Fehler eingestehen oder was haben Sie gelernt, was nehmen Sie mit für die Demonstrationen, die in Zukunft vermutlich noch stattfinden werden?
2: Die finden statt die Vergangenheit hat, hat auch gezeigt, dass sich die Menschen nicht beeindrucken lassen, wenn eine Demonstration untersagt wird, die kommen trotzdem und dann ist es Aufgabe der Polizei wieder im Sinne der Verhältnismäßigkeit, das zu regeln. Ich bin ein Konzertbesucher, ich kenne Großveranstaltungen und ich gebe Ihnen rechte die Wiener Polizei ist eine sehr gute Polizei. Die können mit Großveranstaltungen, mit Demonstrationen, Akademikerball zum Beispiel oder auch mit Konzerten, Fußballspielen gut umgehen. Was mir gefällt hat und die Polizei hat wirklich einen guten Job gemacht auf der Jositenwiese am, am, am Pratergelände, hat die Polizei einen hervorragenden, exzellenten Job gemacht. Dafür möchte ich mich auch bedanken bei der Wiener Polizei. Aber was es auch geben muss bei solchen Großveranstaltungen, äh, ein Leitsystem, um die Menschenmassen, die dann abströmen, in verschiedenste Richtungen zu lenken und zu schauen, dass das möglichst reibungslos und schnell vonstatten geht. Aber wenn man die Menschen dann stundenlang einkesselt, die nur nach Hause wollen, werden dann nicht mehr aufs Klo gehen dürfen und wenn man dann Pfefferspray einsetzt und Polizeihunde äh, aufgrund dessen, dass die Menschen gar nichts machen, außer nach Hause wollen, na, dann haben wir ein Problem und da ist die politische Verantwortung beim Herrn Nehammer.
0: Also bei sich sehen Sie keine Fehler, halte ich fest, sondern jetzt in erster Linie?
2: Na, bei unserer Insta. Kundgebung ist auch nichts vorgefallen. Und für alles, was außerhalb der Kundgebung äh, passiert, tragen wir keine Verantwortung.
1: Die Polizei hat äh, aus meiner Sicht einen sehr, sehr guten Einsatz abgeliefert. Aus meiner beruflichen Erfahrung als Polizist, der ich ja war, weiß ich, dass die Polizei auch immer dazu lernt. Also da gibt es kein Ende eines Lernprozesses, sondern das geht immer weiter. Und daher bin ich auch überzeugt, dass die Polizei auch sehr professionell weiter einschreiten wird. Das aber, was unsere Aufgabe ist. Und Sie sehen an meiner Handhaltung, ja, ich ich bitte darum, eigentlich, es ist eigentlich schon ein, schon ein sehr weiter und großer Schritt, ja. ich bitte darum und ich glaube, wir werden gut beraten, wenn wir den Menschen zuhören, die sagen, Politiker streitet nicht, sondern arbeitet zusammen und hetzt nicht auf, sondern versucht in dieser Krise, die wir in Österreich jetzt zweifellos haben, zusammenzuarbeiten und nicht mit Hetze, Antisemitismus und ähnlichen äh, Begriffen Politik zu machen und politisches Kleingeld zu wechseln. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe und das würde ich sehr suchen, neben all unseren Aufforderungen Herbert Kickl, Herbert Kickl auch ganz persönlich auszurichten.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen beiden für die Diskussion. Wir sind am Ende der Zeit, auch wenn es wahrscheinlich noch mehr zu diskutieren gäbe. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend auf Puls24.